0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天我们来说一说漂泊后的尊荣——晋公子重耳流亡的故事。晋公子姬重耳在国外漂泊了十九年，才返回晋国，登上了国君之位。那时他已经六十二岁了。这漫长的十九年，对于重耳来说，就像是一场梦，一场再真实不过的流亡之梦。出生在权贵之家的公子，为何会踏上流亡的道路？这得从重耳的兄长申生自杀这件事说起。当年，重耳的父亲晋献公讨伐利戎，俘获了利戎不足的两个姊妹利姬和少姬，并对利姬宠爱有加。利姬想让自己的儿子西岐继承君位，就施以诡计。晋献公听信了骊姬的谗言，以为太子申生在肉里下毒要害他，盛怒之下不分青红皂白就处死了太子的老师。申生躲藏到了新城去，有人向他通报，这一切都是骊姬所为，请太子赶快到国君面前解释清楚。申生说：“我们的国君老了，没有骊姬，他怎么能睡得安稳？吃饭又怎能吃出滋味？”我去辩解只会惹他生气，我不可以这么做。那就逃到国外去吧，背负恶名出逃在外，有谁会接纳我呢？申生既不愿让父亲难过，又不愿逃到国外，便在新城自杀了。骊姬有子西齐，而妹妹少姬有子道子。骊姬这么做，完全是在为儿子的未来铺路。事实上，晋献公早就想废掉太子申生，改立西齐。而骊姬为达成目的，手段更狠。他为了帮助儿子得到权力，决定斩草除根，以绝后患。晋献公是一个糊涂的国君。早年有臣子对他说：“晋国的公子太多了，若不杀掉一些，恐怕以后会出乱子。”晋献公听信了这番话，竟开始诛杀自己的儿子。众公子纷纷逃到了国国去，只留下太子申生、重耳和夷吾在国内。国国后来发兵攻打晋国，但并没有打赢，反被晋献公所灭。骊姬继续在晋献公面前说公子重耳和夷吾的坏话，说他们两个也知道申生在肉里下毒的事情。重耳因此逃到了蒲城，而夷吾逃到了屈城。太子申生已蒙受谗言轻生，如今重耳和夷吾两人的性命也危在旦夕。晋献公二十二年，晋献公派兵攻打重耳所在的蒲城。蒲城的宦官为晋献公传达命令，不客气的催促重耳：“你还不赶快自杀！”重耳不肯轻易就范，不想就此交出自己的性命，于是翻墙逃走。逃走的时候，他的衣袖被斩断。就是从这时候起，重耳开始了他的流亡生涯。由于母亲是敌国人，重耳便去投奔敌国，跟在他身边的人有赵衰、孤偃、贾驮、介子推、先轸等贤士，以及其他几十个人。晋献公又派兵攻打夷吾所驻守的曲城，直到第二年才攻破，夷吾被逼得逃往了梁国。敌国的国君重情重义，不但接纳重耳，还发兵攻打旧儒，助他抵抗晋兵的追捕。敌国的国君把攻打旧儒所得到的两个女子，分别送给重耳和赵衰当妻子。后来，这两个女子都为他们生下了孩子。重耳在敌国的第五年，晋献公过世，大臣李克先杀了骊姬和西岐等人，后来又杀了继位的道子。大夫荀息因无法完成晋献公的嘱托，自尽而亡。李克派人去迎接重儿，请他回来继任国君。重儿推辞道：“我违背父亲的命令出奔在外，父亲过世了，我没能尽一个做儿子的责任，随侍在旁并料理他的丧事。现在我怎么能够回去当国君呢？您还是另找别人吧。”重儿说的十分委婉。其实他是害怕晋国证据不稳，回去后恐遭不测。李克于是改营逃亡在梁国的夷吾，回国继位，这便是晋惠公。夷吾当上国君后，生怕李克的权力太大，对自己构成威胁，就对李克说：“若不是你的缘故，我当不上国君。但是你杀了两任君王和一个大夫，想当你的主子实在有困难，便将李克赐死。”几年后，晋惠公又担心重耳在其他诸侯的帮忙下回来抢他的军位，于是派宦官带人去敌国杀死重耳。重耳知道这个消息之后，和赵衰等人商量，决定转投齐国。临走前，重耳对妻子说：“等我二十五年，我若没有回来，你就改嫁。”他的妻子笑着说：“二十五年后，我坟上的柏树恐怕都长大了。”尽管如此，他仍然表示愿意等待重儿回来。算一算，重儿一共在敌国待了十二年。重儿出发前往齐国，途中经历了魏国，魏国并没有以礼相待。重儿在路上感到饥饿，向乡下人讨东西吃，乡下人不给他食物，还把土块装在器皿里还送给他。重儿因此发怒。赵衰不以为然的对重儿说：“土是拥有土地的意思。”您应当拜谢接受才对呀。到了齐国之后，重儿受到了很好的款待。齐桓公将宗室之女嫁给重儿，还送他八十匹马。重儿安于这样的生活，尤其喜爱他在齐国的妻子。他在齐国一住就是五年，完全不想离开。在这五年期间，齐桓公过世，齐孝公继位。眼看重耳愈发沉溺于安逸的生活，赵衰和孤眼在桑树下商量着要离开齐国的计划，没想到被重耳妻子的侍女听到。侍女赶紧将消息回报给女主人，哪晓得女主人为防消息走漏，竟杀了他。重耳的妻子劝他赶快离开齐国，重耳叹了口气说：“人活着就要过舒服的日子，其他的事情何必多想呢？”重耳的妻子说。您是一国的公子，在贫穷的时候来到这里寻求庇护，跟在您身边的这些人，他们的命运都寄托在您身上。您不赶紧回国以报答这些劳苦的臣子，却一味贪恋女色，我真为您感到羞愧啊！您要是没有追求，怎么会有成功的一天呢？于是，重耳的妻子和赵衰等人商议，设计将重耳灌醉，把他强行载离了齐国。走了很长一段路后，重儿醒来，气得不得了，他甚至嚷着要杀掉胡言，胡言故意大声说：“要是杀了我能够成就您，那我死了也甘心。”重儿负气的大喊：“事情要是不成，我就吃舅舅的肉。”胡言笑着回应道：“事情要是不成，我的肉心臭得很，哪值得吃？”事已至此，重儿只好硬着头皮上路。在这一路上，重耳经过了许多国家，遭遇各不相同，冷暖自知。在曹国，曹共公,公并未以礼相待。他听说重耳的肋骨与众不同，是连成一片的，好奇的想看一看。曹国大夫黎富基劝曹共公,公说：“晋公子具备贤德，又与您同姓，他在穷困的时候经过这里，怎么能够怠慢人家？”曹共公,公不听。李富基只好私下送食物给重耳，并在食物下面放了一块碧玉。重耳收下了食物，退还了碧玉。在宋国，宋襄公听说重耳很贤能，便以国礼后代送了二十匹马给重耳。可是宋国国力不足以帮助重耳重返晋国，更何况宋襄公才被楚国兵围困过，负伤在身，于是重耳离开了宋国。在郑国，郑文公对重耳也没有以礼相待。郑国臣子叔詹对国君说：“晋公子是个贤能之人，跟随在他身边的都是左国之才。要是不想以礼相待，应该直接杀了他，以免将来成为郑国的祸患。”而郑文公并没有听从叔詹的话。重耳接着来到了楚国，楚成王以接待诸侯的礼数相待，重耳推辞不敢接受。赵衰说。公子在外流亡了十多年，小国都轻视您，更何况大国？如今楚国这个大国坚持以隆重的礼节相待，公子就不要再推辞了，这是老天要为您开路呢。重耳这才以诸侯的宾客之礼接受了楚国的款待。楚成王殷勤的款待重耳，重耳非常感激。有一天，楚成王问重耳：“公子有朝一日若回到自己的国家，要怎么报答寡人？”重耳说：“羽毛、赤脚、金璧、玉帛，国军宫里多得数不胜数，我想不出能够拿什么来回报您。”楚成王说：“话是这么说，但总有什么能作为报答的呀？”重耳只好说：“要是日后在不得已的情况下和国军兵戎相见，两军会于平原广泽，我会退避三舍，而当时一舍就是三十里。”楚国大将子玉听到了这番话，非常气愤，对楚成王说：“国君待晋公子不薄，如今重耳出言不逊，请允许我杀了他。”楚成王说：“晋公子是个贤能的人，却长期颠簸在外，跟随他的人都是国之栋梁，这一切都是老天的安排，怎么能够说杀就杀？更何况我已说过善待晋公子，又怎么能够更改呢？”重耳在楚国住了几个月。在这段时间里，晋国国内的形势发生了一些变化，这直接影响到了重耳的未来。十几年前，夷吾能够当上晋国国君，其实是受到秦国的帮助，但夷吾在登基后却拒绝兑现自己答应回馈秦国土地的承诺。秦惠公在位的第四年，晋国闹饥荒，向秦国购买粮食。秦穆公为了拯救晋国百姓，不计前嫌，将粮食卖给了晋国。过了一年，秦国闹饥荒，向晋国购买粮食。晋惠公不但不卖粮食给秦国，还认为这是上天赐予的大好机会，出兵攻打秦国。秦穆公大怒，发兵攻打晋国，活捉了秦惠公。秦穆公打算用秦惠公的性命来祭天。秦穆公的夫人是晋惠公的姐姐，她换上了丧服，整日痛哭流涕。秦穆公看到了这种情形，一时不忍，就和秦惠公订立了盟约，放他回国去了。晋惠公八年，晋惠公派太子到秦国去当人质。五年后，秦惠公生病，太子怕秦惠公改立其他儿子为太子，便从秦国逃回了晋国。秦惠公十四年，惠公过世，太子即位，是为晋怀公。而太子的不告而别惹恼了秦国，因此秦穆公决定扶植重耳。听说他人在楚国，便希望他能够来到秦国。重耳接受了秦穆公的邀请，离开楚国前往了秦国。秦穆秦穆公对重耳礼遇有加，送了五个宗室女子来服侍他，其中一个就是晋太子宇在秦国时的妻子。重耳不愿意接受宇的妻子，随从司空季子说。这个禹，他的国家我们都要了，更何况是他的旧妻，接受吧，跟秦国结个亲，再寻求反国的机会。公子要是拘泥小节，岂不是忘了过去所受过的奇耻大辱？重耳听了这番话，接受了禹在秦国时的妻子。秦穆公见楚耳如此顺从己意，大为高兴，于是设宴与重耳畅欢。晋怀公即位后，害怕秦国报复，又畏惧重耳的势力，便拿重耳门下之人在国内的家人开刀，杀死了胡衍的父亲胡突，以示威慑。晋国一些大臣听说重耳一行人在秦国，便偷偷跑来劝他们回国，还说有很多人愿意做内应。穆公见时机成熟了，就派兵护送重耳回国。晋公见秦军前来，发兵抵抗。但事实上，大家私下都知道公子重耳要回国，也都巴望着他回来。不久，胡言与秦晋两国的大夫在寻地定下了盟约。重耳进入了晋军的营地，后来抵达晋国的曲沃，朝拜了武功祖庙，继位为国君，是为晋文公。朝中的大臣都来曲沃拜见新国君。晋怀公逃亡到了高梁，晋文公派人去结束了他的性命。在外流浪了十九年，公子重耳终于回到了自己的国家，当上了国君。这种漂泊后的尊荣来之不易。此后，晋文公励精图治，不仅扭转了国内混乱已久的政治局面，还成就了一番连先祖都达不到的霸业。三分钟读历史关键：生命可以像蝼蚁一样脆弱，一捏即毙；也可以像蚯蚓一样顽强，被截断之后还能重生。要把生命活得像蝼蚁还是蚯蚓，要看个人怎么去面对自己的命运。申生和重耳同样都是处在困境中的人，但申生固执于自己迂腐的想法，逃不出困境；重耳则不安于现状，最终开创了一番新的局面。想想看，一个曾经锦衣玉食的公子，落魄到必须在路上向人乞食，那是何等难堪的处境！没获得食物也就罢了，居然还被乡下人送上土块这样的羞辱，一个普通人都受不了，更何况是出身高贵的重耳。然而，在赵衰的教导下，重耳学会了能屈能伸，学会了用正面的态度去看待这样的事情。从脱离齐国安逸的生活到做客楚国，重耳的转变非常明显。当他以退避三舍来报答楚成王时，这时的重耳已经不是一个如丧家之犬般的落难公子，而是一个准备成为一国之君的人了。词语收藏夹：一、秦晋之好，在春秋时期，秦国和晋国世代联姻，后人以秦晋之好来比喻两家联姻。二、退避三舍，比喻不与人相争或主动让步，以避免冲突。